0: 前天下午三点钟，从北京去青岛的八岁双胞胎姐妹，在这个黄岛区万达公馆南侧沙滩游玩的时候丢失。昨天下午三点多，黄岛区公安局官微正式确认，双胞胎姐妹已经溺亡。事发海滩并非正规的海水浴场，但仍有大量的游客在此戏水游玩。呃，全球儿童安全组织的研究报告显示，有百分之九十八的儿童伤亡死亡发生在发展中国家。中国每年有约二十万零到十四岁儿童因为意外伤害死亡，占到儿童死亡总总数的百分之二十六点一。这个儿童意外死亡数量和死亡率居高不下的一个重要原因就是，儿童发生意外后没有能够得到及时有效的生命支持。尤其是应急救护措施，儿童得不到有效的生命支持的重要原因，又要归咎于监护人的马虎大意。当人们在批评和谴责儿童游戏成瘾，并且纷纷献计献策：“哎呀，怎么样让孩子远离手机游戏？”的时候，我们的父母、我们的监护人，他们同样被手机和被网络游戏俘获了心智。让人呢成天是心神不安，就连这亲爹亲妈，他们都没有办法专心致志的去照看孩子。看孩子的时候，手上一定会拿着一个手机，边刷手机边看孩子。啊，哎，手机刷完了，孩子也不见了。媒体上隔三差五的就要报道说孩子已经死了，被车撞死了或者被水淹死了。照看孩子的爸爸妈妈还在这玩手机呢。这个当今社会啊，固然有太多让人分心的事物，但是技术加剧儿童意外伤害只是表面的现象，真正的本质是什么呢？是人们在当今的社会啊，已经难以静下心来专注地去做一件事情，即便是没有技术的原因，也会有各种各样的其他原因，让孩子去遭受意外死亡。公安部儿童失踪信息紧急发布平台微博几乎每天都有一条甚至好几条失踪儿童的信息发布，这些孩子都是在监护人稍不注意，甚至一转眼间被拐走的。监护人的马虎和粗心，就是让拐卖者得逞的一个重要原因。我们虽然可以动用全社会的力量，以及让技术进步来防止更多的孩子发生意外和伤害，但是最主动和最强大的力量。还是在于监护人，带孩子的时候千万要收回心，千万要把手机放下，要提高警惕，把眼眼睛放在孩子的身上，把心思放在孩子的身上，不要让孩子发生意外。这是一辈子最大的事业，也是最好的成就。谁看见过风？你没有，我也没有。当树低头时，便是风过处。谁能解梦？你不能，我也不能。当闪回发生时，必是梦境重现时。一向宁静的九盘山镇，发生了一起蒙面强奸案。镇中心学校的美术老师万峰被邀请去画嫌犯肖像，万峰突然感觉到眼前的画面，包括听到的声音，以前曾经有过记忆。这之后，万峰的命运随之。发生巨变。由郑涵创作并演播的长篇小说《闪回》已经在蜻蜓 FM 上线，欢迎登录蜻蜓 FM， 搜索《闪回》，关注收听。针对媒体所披露的西安市规划局一百九十一套团购房事件，昨天西安市纪委监委表示，已成立了专项调查组介入调查。因为环绕名胜古迹大雁塔，坐拥风景宜人的大唐芙蓉园，西安曲江新区的房价一直居高不下。而在距离这个大唐芙蓉园不足一千米的长庆房二期，西安市规划局191套团购房，价格低得令人不敢相信。据资料显示，这一批团购房的销售均价为每平方米 4,495 元。可是这个项目的其余房屋的均价是多少呢？每平方米一万三以上。团购合法，但是权力的团购不合法呀。以这样一个价格卖出，开发商亏不亏本我不知道，但是从另外一个层面来说啊，开发商肯定是赚到了关系。这种来自政府部门的关系，肯定会带来各种直接和隐形的利益。作为一个在经营中屡被暴露问题的开发商， 2 0 1 7年被工商列入经营异常名录， 2 0 1 8年5月因为擅自预售商品房被罚款，他们呢或许更需要这种关系的庇护。表面上来看，这规划部门未必能够解决所有的问题，但是，开发商想抛媚眼的，只是规划部门吗？所以说啊，官方的调查也就被赋予了更高的要求，不只是彻查规划部门在关系房里边的表现，更要对所有的线索或者是苗头进行梳理。需要指出的是，在西安，今年五月份发酵的公职人员购房打招呼事件，关键词也是关系房。公众虽然后来看到了一个貌似严厉的处罚结果，但是这个结果却是非常笼统的。公众特别想知道到底是哪些官员打了招呼、长袖善舞的具体情节是什么，但是最后几乎看不到像样的信息，就连一份打招呼官员的名单都没有看到。公众担忧的是啊，在某些地方的房地产领域，打招呼啊已经成了一种公开的秘密。某一个部门伸手越界被曝光，并不代表所有的问题都被揭露了。几个月之间。西安相继发生受到强烈关注的关系房舆情事件，极不正常，绝非偶然。处置191套团购房事件，必须要严厉到位，和前一次相比，必须要更加的公开透明。而在加强监管堵塞漏洞的同时，把反腐直击的触角极力拓展延伸，至关重要，刻不容缓。这官员呢不应该有特权，呃，物业公司呢也不应该有特权呢。但是现实的情况真的堪忧。好在啊，终于有了一条让人振奋的消息。媒体报道，全国第一张登记在业主大会名下的停车场许可证近日在深圳颁发。以物业管理改革创新闻名的深圳锦州大厦成了全国第一个自主拥有。停车场许可证的业主自治小区，社区治理专家认为，主管部门第一次将小区停车场的行政许可证登记在了小区业主大会的名下，这样的试点探索对全国明晰小区共有产权、化解社区矛盾、解决这个业主自治的实际困难提供了新的路径，是具有标志性示范意义的。当下，对于我们很多的小区业主来说，这个停车真的是一个让人头疼的问题。近些年来呢，物业管理公司和小区业主之间的纠纷一直呈上升的趋势，其中相当一部分就是因为收取小区停车费而引发的。那么现在主管部门第一次将小区停车场的行政许可证登记在了小区业主大会的名下，那自然是让人振奋。这个案例既让我们看到了业主自治可以达到一个什么样的水平，也透露了。政府部门对业主自治持积极开放态度的信息。当然了，首先必须说明的是什么呢？就是这个锦州大厦停车场它不存在产权争议啊，所以说才会有登记在业主大会名下的停车场许可证的办法。呃，现实生活当中，我们多数小区的停车场的产权都很复杂，都很暧昧。根据物权法等法律法规，小区的停车位。因为其性质不同，归属也不同，应当区别对待。但也正是因为这种复杂性，使得现实生活中不少物业公司打起了擦边球，从而进一步激化了物业和业主的这个矛盾。那么，借鉴锦州大厦的案例，其实我们有了一个显而易见的思路：借全国开展不动产登记的契机，应该尽快的明晰各种停车位的产权，以确权来定分指争。还有啊，这个锦州大厦的全体业主，其实他们在2002年就已经被确认拥有了停车场的这个产权，但为什么直到2018年到现在，管理权和收益权才正式获得行政许可呢？原来啊，这是受到了旧的规定中业主委员会不得从事经营活动等条款的限制。那么锦州大厦的案例表明，只有打破束缚，业主自治，才可能走得更远。父亲、母亲沉迷手 机， 结果孩子出了意外都不知道 啊！ 这样的父母 啊， 他们以后看到手机一定会想到自己的孩子。我接着要讲的这个孩子 呢， 也曾经因为手机改变了一段时期的命 运， 但现在还是成了悲剧。近 日， 生活在苏州的一个男孩和家人发生争执以后 呢， 一气之下服用了剧毒农药百草枯。更令人意外的是，这个男孩竟然就是几年前爆红网络的“鲨鱼弟”小梦啊，在菜市场卖鱼啊，因为他杀鱼杀得特别快、特别好，然后被人拍了视频，就在网络上走红了。按道理说，这年纪轻轻就已经跻身网红行列，本应该对未来充满了憧憬，何至于轻生呢？原来啊，根据小梦的亲人和邻居介绍呢，他和这个家人的关系啊并不和睦。呃，年少的时候呢，经常遭到他父亲的打骂，最严重的一次，呃，打的他差点把这个眼球都摘除了。呃，年岁渐长以后呢，他的父亲虽然不在拳脚相加，但是和小梦之间的隔阂却是越来越深啊、呃，这成为了小梦的痛苦源头之一。另外一方面，长期辍学让小梦的生活圈子非常狭窄，他身边缺少可以交流和沟通的朋友，处在叛逆期的小梦内心充满了烦恼。却又无处排遣，最终使他走上了这条不归路。呃，凡是上过中学的朋友，呃，可能都记得王安石的那篇名作《伤仲永》。仲永是悲剧的成因，王安石说的非常的透彻明白。教育应该是一辈子的事儿。你看，当网红了啊、呃，可以在短时间内名利双收，迅速的走上人生巅峰。然而啊。身为万物之灵，人类可贵之处就在于我们具备思考和探究的能力。我们经常谈到人生的意义，而却因为低俗、空虚、无聊这些东西，它足以毁掉一个人的生活。那么，何况我们其实，即使从现实的角度来说，读书和教育也不是无用的。2018年中国大学生就业报告指出，本科生毕业半年后收入就略高于同期的农民工，而三年之后收入增幅为 84%。是明显大过同期农民工百分之二十二的增幅，可见教育带给普通人的回报，它只会随着时间的流逝愈加的明显。而那些犹如过眼云烟的网红，未来还有几个人会记得呢？学校教育能够给予学生的不仅仅是文化知识啊，更是健全的人格，并且学会和他人相处的方式方法。校园时代的好友，有的时候往往可以相伴一生。成为一笔宝贵的人生财富，既得不到家庭的温暖，又失去了外界的交流的机会。鲨鱼帝小梦的悲剧绝非偶然。昙花一现的网友网红效应和诱惑虽然不是原罪，但如果说不能够正确的对待呀，我觉得以后可能还会有更多的年轻人像小梦这样，成为下一个方仲永。在信息爆炸的时代，每天海量的资讯，不是我想要的。我要的是角度、高度、深度和态度。关注焦点，拨开表象，直抵新闻背后的真实。正寒读报，真实才是大善大美。好，欢迎回来，这里是正在直播的正寒读报。接着我们来看一看微信平台啊，兔子罗杰说，西安市规划局肯定是用了拼多多，拼得多，省得多。啊，兔子罗杰，我发现你非常幽默啊。许可知，所以说那么多孩子考公务员是有道理的，人都不傻呀。呃，向阳花说，团购本身就是权力的寻租，规划局和开发商，你有求于国，我有求于你，这是赤裸裸的利益输送。老百姓怎么拿不到这么低的团购价呢？嗯，六零六四说，物业公司现在都成老爷了，深圳这么好的事儿，我连想都不敢想。上善若水说：“物业公司无权垄断小区事务，小区可以没有物业公司这个仆人，但是必须得让业主团体建立起来。物业公司反仆为主，小区殖民化局面必须破解。”我发现你用的这个‘这个殖民化’这个词儿有点恐怖啊！木子李说：“看孩子玩手机的，骑电动车带孩子闯红灯的，不论男女，不论老少，都是混蛋。发个朋友圈，孩子没了，终生悔恨去吧。”不灭，他说一路没有伤害，不被人贩子拐卖，没有性侵，没有校园暴力，一路成长到结婚生子，顺顺利利的人生，已经是非常大的福报和幸运了。的确啊，这么说真的很多人会有感受啊。我们要学会感恩。呃，布丁说，想想我自己从小到大好几次遇到很危险的情况，我爸妈已经是我知道的父母里边看孩子很周到细致的了。一个人想平安终老。真的太不容易，更加不想生孩子了。我这种容易焦虑的性格，可能会担心到累死。嗯，那你这种心态的确是现在这个，呃，孩子的这个出生率啊，新生人口出生率下降的一个原因啊，原因之一。呃，大猫说：“我也是有女儿的人，听到这个新闻，头皮发麻。这一生我什么都不求，只求我的孩子、我的家人和自己能够平安健康就行。”闭上眼睛看世界，说经常听到看到小区存在不少的空房，呃，有被人称为“鬼宅”。我很想知道这些房子到底是在手在谁手中？现在不动产不是联网了吗？国家应该好好查一查呃，说不定可以让房价降一降。嗯，好，我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。我们的微信公众号您可以搜索 zhdb 800加关注。我们继续来读报。接着要说的还是网红啊，这个网红海水稻呢，最近遇上了麻烦。我们国家著名的水稻专家林奇宏近期发表学术文章指出，切不可因为有了海水稻而过于乐观。科技日报的记者梳理了围绕海水稻产生的种种争议，认为其实海水稻的科学意义毋庸置疑，只是在宣传手段和推广路线上的确有。可商榷的空间。我们知道海水的盐度呢，通常是百分之三点零到百分之三点五。但是由青岛海水稻研发中心研制，在去年测产中表现出色的一种水稻，这个水田里边的含盐量，它的浓度控制在百分之零点六。就是如果说我们说的这个配比灌溉，那么这个淡水呢，要占到了灌溉水百分之八十以上，啊。合着它还是这个淡水灌溉的，不是海水灌溉的。那么这就距离公众所理解的这个海水稻的概念相去甚远了。青岛海水稻研发中心说，他们的海水稻其实是耐盐碱水稻的俗称，啊，可以长在这个盐碱地和滩涂上。而水稻专家们说，其实，在他们这个学术界从来没有这样的俗称。那么既然如此，为什么非得用海水稻这样的名字呢？我们国家很早就在研究这个耐盐碱水稻，呃、啊，全国也有很多支不同的团队在做，可是长期以来他们都默默无闻，而唯独青岛海水稻研发中心，哎，他们取了这个海水稻这个名字之后，就一炮而红，研发团队的各种荣誉利益就随之而来了。科学呢，最讲究的就是实事求是，啊，丁是丁，卯是卯。做研究可以，但不要总想着抓眼球，就拿商业营销的这一套了来包装，这就丢了科研工作者应该有的严谨客观。这其实也是正是公众啊所担忧的地方。在盐碱地上种水稻的前景呢是非常光明的，科学家呢应该有这个雄心和毅力啊，也要耐得住寂寞啊，一点点的去把这个梦想呢变成现实。科学啊讲究实事求是，啊法律讲究什么呢？讲究证据。在2017年1月9号，在河北唐山发生了一起追赶交通肇事逃逸者，致其被火车撞亡的案件。目击者朱振彪一路报警，一边呢追赶肇事者张永焕，最终啊，张永焕在疾驰的这个火车前结束了自己的生命。而在此后的四百多天里边。朱振彪不仅没有享受到作为一个见义勇为者该有的舆论褒奖，相反呢，却收到了张永焕家属索赔六十万的起诉书。就在近日，法院最终驳回了张永焕家属的诉求，而朱振彪也终于收到了来自官方的见义勇为行为确认书。啊，昨天，中央电视台采访了他，还原了事实的经过。见义勇为。反被诬告，这样的事例，这些年呢，我们见识的实在是太多了。很多案例由于没有办法还原现场，所以最终就陷入了，呃，公说公有理，婆说婆有理的那种罗生门。而朱振彪这一回，他为什么能够洗脱争议呢？啊、呃，主要是得益于他很明智啊。他在追赶这个张永焕的时候呢，他拿着这个手机啊，全程跟拍，哎，因为有了这些资料。他证明了自己，最终帮助自己洗清了质疑。相比个案的圆满落幕，其实我们更愿意看到的是什么呢？我们更愿意看到制度层面的精进完善啊，比如舆论呼吁多年的好人法。现在听到这首歌曲，大家都非常熟悉，来自张雨生。呃，歌曲的名字叫《大海》，这是张雨生为了怀念自己的妹妹而创作的一首歌曲。张雨生的妹妹，呃，十五岁，也是在大海中溺亡。我们今天把这首歌曲也送给在青岛溺亡的这对双胞胎。我们也希望以后再也不要发生类似的事故了。非常感谢您的收听和参与。更多的交流，请搜索微信公众号 zhdb 八零零加关注，也欢迎您使用喜马拉雅和蜻蜓 FM APP 搜索“震撼读报”，关注我们的节目。